0: Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast. Heute mit Daniel Graf und. Hm. Katja ist leider unterwegs, deswegen müsst ihr wieder nur mit mir Vorlieb nehmen. Sie macht gerade eine Lesung. Ich habe mir aber wieder einen ganz tollen Gast eingeladen. Das hat mir letztes Mal so großen Spaß gemacht. Deswegen freue ich mich, dass Nicola Schmidt wieder bei mir im Studio ist. Hallo. Die Frau von Artgerecht. Die ganz tolle Bücher über Kinder, schreibt Kleinkinder, Babys, über Geschwister. Ähm, Dein neues Projekt ist jetzt was, Nicola? Jetzt gerade schreibe ich ein Buch, das heißt Erziehen ohne Schimpfen. Oh, super das, Thema.
0: Genau, da geht es darum, wie können wir weniger mit unseren Kindern schimpfen? Warum schimpfen wir überhaupt? Warum muss man sich dafür auch nicht schämen? Aber wie kann man vielleicht mal gucken, wie man selber den eigenen Stress ein bisschen runterfährt, damit man nicht so gestresst ist von den eigenen Kindern und den Kindern beibringt, wie man nicht so gestresst
1: ist. Oh, ich sehe schon, du musst unbedingt nochmal wiederkommen. <lacht> auch ganz super spannendes Thema. Heute haben wir ein ganz anderes erstmal. Mhm. Wir wollen heute nämlich übers Sauber werden, sauber bleiben. Was ja oft die auch ziemlich stressig ist. Stress ist. Genau, reden. Also alles rund um die Windel. Ja, Sauberkeitserziehung kann man sich im Grunde auch sparen, wenn man den Kindern gar nicht erst Windeln angewöhnt. Nikola, du bist ja Windelfrei-Expertin. Mhm. Ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal dieses Wort gehört habe, war ich etwas irritiert. Dieses Thema ist noch nicht so weit verbreitet. Deswegen finde ich es ganz toll, dass wir einfach mal darüber sprechen. Vielleicht habt ihr Lust, das bei eurem nächsten Baby auszuprobieren. Nicola, (lacht) erzähl doch mal windelfrei. Wie funktioniert das? Also im Prinzip...
0: Ist Es relativ simpel. Das Problem ist nur, dass das Wort falsch ist. Windelfrei klingt ja so, als dürfte man keine Windeln benutzen. Stimmt, ist so die erste Assoziation. Und man <lacht> denkt, wie soll denn das funktionieren? Genau, man hm. denkt sich wahnsinnig viel Arbeit. Aber wer <lacht> mich kennt, weiß, ich mache mir ganz selten wahnsinnig viel Arbeit. Also wenn ich es mache, muss es einfach sein. Und genauso ist es auch. Wir benutzen natürlich Windeln, Stoffwindeln, Pl- Plastikwindeln, Wegwerfwindeln, Biowindeln, was immer wir benutzen wollen. Wir wollen ja auch nicht nass werden. Aber der Unterschied ist, wir halten die Kinder ab und auch schon die ganz Kleinen, auch die Babys, wenn sie mal müssen. Und der Trick ist einfach, dass man so ein paar Tricks erlernt, wie man sieht, wann die Babys mal müssen. Und damit lässt sich ganz viel Missverständnisse mit den Kindern vermeiden, was relativ entspannt ist und dann die Sache wieder einfacher macht. Und deswegen habe ich es gemacht.
1: Echt cool. Also man erkennt tatsächlich, wann die Kinder müssen.
0: Das signalisieren die, ja? Genau. Also man sieht es, bei den ganz Kleinen sieht man es ziemlich gut. Also ganz kleine Babys, wenn die noch so so wirklich so die ersten Wochen, da ist es sehr, sehr einfach. Die machen echt einen riesen Radau, wenn da unten was los ist, weil die haucht. Ja. Das ist ja auch alles zum ersten Mal. Das ja, ist ja, ja auch ziemlich aufregend. Und dann gibt es halt so feste Zeiten. Die Kinder müssen alle, wenn sie gerade aufgewacht sind, wie wir Erwachsenen ja auch,
1: ja. Ja. Ähm, ja, das sieht heißt, man gar nicht, wenn man die einfach in Windeln verpackt.
0: Noch. Genau, ja. ne? aber die machen immer, wenn sie aufgewacht sind. Das okay. heißt, wenn ich das Kind einfach abhalte, nachdem es aufgewacht ist, besonders die kleinen Babys, habe ich immer einen Treffer. Das ist total cool, mm. voll befriedigend. Yeah. Ähm, habe ich immer eine trockene Windel. Und ähm, die meisten müssen, wenn sie gegessen haben, gastrokolischer Reflex. Also kommt oben was rein, kommt unten was raus. Stimmt,
1: das habe selbst ich schon festgestellt. Genau.
0: Das ist ja bei uns Erwachsenen auch. Ne? Ja, ja. Auf leeren Magen schönes Müsli essen. Dann merkt man es auch. Und ähm, dann müssen die meisten Kinder vormittags häufiger als nachmittags, weil gegen nachmittags sammelt sich so ein Hormon im Körper an, was dafür sorgt, dass wir nachts nicht so häufig auf Klo müssen wie tagsüber. Genau, das ist auch schon im Prinzip der ganze Trick. Da gibt es noch ganz viele Details, die man sich angucken kann. Und der Witz ist einfach, ich habe immer... Eltern gesehen, die gesagt haben, guck mal, wenn er so guckt, dann macht er gleich, dann macht er gleich. Und ich dachte, oh Gott, und da musst du das alles von dem Popo und... Uh. Und dann habe ich einfach beschlossen, wenn ich das sehe, jetzt macht er gleich, jetzt ja. macht er gleich, dann mach ich die Windel ab, lass das Kind halt das kind Die Zeit ab. hat man dann aber noch, ja? Die Zeit mhm. hat man ja. Es lernen die ganz schnell, dass sie abgehalten werden. Also ganz in Ruhe, das für die Das ist auch angenehmer, ne? Genau. genau. Dann werden sie nicht wund, sie haben es nicht am Popo, wir müssen nicht pudern, nicht cremen und sich, so. wir machen es einfach das Kind leer, sage ich immer. Und dann ziehen wir die Windel wieder an. ganz ja. Und viele Eltern, das finde ich am spannendsten, die fangen damit an, weil sie sehen, immer wenn man die Windel aufmacht, pullert das Kind. Stimmt. Und dann sagen die, warum pullert mich mein Säugling mal an? Und ich sage, na, weil das ein windelfrei Kind ist. <lacht> Der denkt, super, Windel weg, jetzt kann ja. ich pullern. Also, was mache ich? Mach die Windel ab und halte das Kind ab. Dann habe ich keine Sauerei auf dem Wickeltisch. Und ich habe ein Kind, das weiß, ah, so funktioniert das mit den Ausscheidungen. Mhm. Und spare ich mir später einen Haufen Sauberkeitstraining. Wie funktioniert denn das mit dem Abhalten genau? Im Prinzip ganz simpel. Also, wir ziehen das Kind aus. Ganz in Ruhe, ganz entspannt. Es hilft natürlich, wenn ich nicht 25 komplizierte Schichten am Kind habe. Ähm, und dann bringen wir das Kind, wenn die ganz klein sind, in eine Wiegeposition, so als würden wir es stillen, im mhm. Arm haben und halten es über ein Töpfchen oder eine Schüssel. Ich habe immer eine alte Backschüssel genommen. Okay. Was sehr lustig war, wie hat man eine Haushaltshilfe, die gesagt hat, oh, da backe ich einen Kuchen und dann schnappte sie sich diese Schüssel. Oh, nein, okay, diese aber nicht. nicht in der Schüssel, bitte. <lacht> ähm, genau, also man kann es auch einfach über die Badewanne halten am Anfang. Da weiß man noch nicht, in welche Richtung das so geht. Ah, ja, bei Jungs wahrscheinlich ein bisschen komplizierter. Genau. Mhm. Ähm, wobei man bei Jungs dann auch, irgendwann lernt, man kann das auch in eine bestimmte Richtung lenken mit dem kleinen Finger, einfach runterhalten, okay. bricht nichts ab. Fragen okay. Sie Ihren Mann, es funktioniert, tut nicht weh, <lacht> passiert nichts. Oh, einfach mal ausprobieren. Genau, also einfach ausprobieren. Also die Babys, die ganz kleinen in der Wiegeposition, einfach mal abhalten und wenn die größer sind, klassische Hockposition. Ne? Man nimmt die unter den Knien mhm. und hält die einfach ab. Das hat den Vorteil, dass sie zum Beispiel, wenn sie Probleme haben mit dem Stuhlgang, denen viel leichter loswerden, weil diese Position unten den Beckenboden öffnet, viel weiter öffnet, als wenn die Kinder normal auf dem Klo oder Töpfchen sitzen Würden und schon gerade wenn sie sonst liegen würden, ich meine, versucht mal dich im Liegen zu entleeren. Das ist ist total schwierig. schwierig. Nach der Entbindung
1: habe ich die Erfahrung gemacht, eigentlich gar nicht. Eigentlich gar nicht
0: (lacht) genau. Also, wir bringen die Kinder diese optimale Hockposition und dann können die sich fröhlich entleeren. Hat auch den Vorteil, dass sie sich vollständiger entleeren. Das heißt, sie machen nicht so oft, sie haben nicht so viel Bauchweh, nicht so viel Verstopfung, nicht so viel Blähung. Das Das ist sehr spannend. Gerade für Kinder, die schlecht schlafen, viel Blähung Mhm. haben, Säuglinge, denen kann das enorm
1: helfen. Ja, was mache ich denn nachts? Also die Kinder werden ja wahrscheinlich jetzt nicht zwölf Stunden nicht müssen, oder? Also ich <lacht> habe mal gehört, so ein, so ein sechsmonatiges Kind macht, äh, glaube ich, 20, 20 Minuten. am bis 20 am Minuten, ja, mehr, ja. ja, das ist ziemlich... Obwohl also die sechs Monate nicht mehr so häufig, ja, aber, aber, ganz so, kleinen, aber ziemlich viel. Waren, ja, ich, ja. Ja.
0: Ähm, na, was mache ich nachts? Nachts ist es so, dass wir versuchen, die Kinder... Erstmal in Windeln zu haben, damit wir keine Sauerei haben. Mhm. Allerdings muss man aufpassen, bei den Jungs zum Beispiel kann es sein, kleine Babys, die nachts schreiend aufwachen. Bei Jungs ist das häufig so, die Blase ist voll. Dann stellt sich ähm, das Glied auf, wie bei den Männern Mhm. auch. Aber dann ist da die Windel und es drückt gegen die Windel und es tut weh. Ähm, Da würde ich dann die Windel ausziehen. Aber ansonsten machen wir es einfach so, entweder schlafen wir nachts durch, weil wir müde sind. Und wir stillen einfach nur und hm. nach uns, die sind Flut, dann soll die Windel halt voll werden. Ja. Wenn wir aber ein Kind haben, was nachts unruhig wird, wir haben diese Situation, dass morgens ab vier viele Babys total schlecht schlafen. Ja. Und die Mütter sagen, ey, dann wälzt er sich ab hier genau, von rechts nach links hin
1: und, her. Genau, und
0: um sechs ist es dann wach. Juhu. Und sie sagen, was soll ich machen? Und die Antwort lautet, ab vier fängt die Blasentinien-Tätigkeit wieder an, die Blase läuft voll, die müssen mal. Aber nachts sind die im Halbschlaf, da funktionieren die Instinkte noch sehr gut. Das heißt, die wollen das Nest nicht beschmutzen und versuchen zu sagen, ich muss, ich muss, ich muss, hilf mir, hilf mir. Was tun wir? Wir stillen das Kind. Das heißt, wir machen noch mehr Flüssigkeit am Kind, die Blase wird noch voller. Mhm. Und dann irgendwann entleeren sie sich, aber haben so viel hin und her geruckelt, dass sie wach sind. Und in so einem Fall würde ich immer empfehlen, das Kind abzuhalten und zwar minimaler Aufwand. Also nicht Licht an, Kind ausziehen, Badezimmer, (lacht) Klo, Spülung, Mhm. wieder ins Bett und wundern, dass das Kind nicht mehr einschläft sondern Kind auf den Arm nehmen, Windel ausziehen, ähm Backschüssel oder Schüssel drunter, ps, ps. Kind pullern lassen, Schüssel neben das Bett stellen, Kind mm. wieder einziehen, sich wieder hinlegen, Brust rein, schlafen, fertig. Und sie schlafen noch mal anderthalb <lacht> bis zwei Stunden einen Traum. Ah, einfach mal ausprobieren Ja. für die ein also Wusler. Wir empfehlen einfach windelfrei dann, wenn es hilft, wenn es die Sachen einfacher macht. Zum Beispiel beim Stillen haben wir auch so eine Situation. Kennst du diese Babys, die mal andocken, abdocken, ja. andocken, abdocken? Und du denkst dir, Alter, <lacht> ich weiß doch, dass du Hunger hast. Was machst du ja, ja, genau. denn? Die Antwort lautet, meine Blase ist voll. Ah. Versuch mal ein Glas Wasser zu trinken, wenn deine Blase voll ist. Das ist echt schwierig.
1: Das werde ich gleich mal ausprobieren.
0: (lacht) Aber ich will Mama nicht anpinkeln. Was mache ich? Ich will stillen, aber ich kann nicht. Ich will stillen, aber ich kann nicht. Wenn wir dieses Kind ausziehen, Schüssel drunter, es entweder von der Brust weg abhalten oder dann mit der Brust im Mund, die entleeren sich. Du wirst erstaunt sein, was da rauskommt. Und dann stillen die wie in Abrahams Schoß.
1: Tja, unglaublich. Warum machen sie denn nicht einfach in die Windel, wenn sie dann eine umhaben? Aber ähm, da scheint so eine so natürliche Hemmung Es gibt so eine Art Reflex, ja, ja. genau. Es
0: gibt so einen Reflex, wenn ich einen Kontakt im Schritt habe, dann entleere ich mich nicht. Der ist unterschiedlich stark. Es gibt Kinder, die verlieren ihn sehr schnell. Er ähm, wird quasi abtrainiert,
1: indem ich genau, wird benutze. Abtrainiert,
0: genau. Ähm, die Kinder lernen. Ich entlehre mich auch, wenn ich da was dran habe, was dann später beim Sauberkeitstraining wieder Probleme macht, weil mhm, ich entlehre ja. mich auch, wenn ich da was dran mhm. habe. Ähm, und bei manchen Kindern dauert es sehr, sehr lange, bis der weggeht. Und dann gibt es halt diese Probleme beim Nachtschlafen, beim Stillen, beim Tragen. Viele Kinder wollen nicht in die Trage. Klassisches Problem. Oh. Kind schläft, Mama will los, hat schon mal die Trage angezogen, Kind wacht auf, juhu, wir kriegen den nächsten Bus noch, <lacht> setzt das Kind in die Trage, Kind macht Riesentheater, mhm. will aus der Trage. Die Frau kommt, die Trageberatung sagt, das Kind will nicht getragen werden. Die Antwort lautet, doch, doch, aber es will dich nicht anpinkeln meinem Tragen. Oh. Du setzt es in die Trage, du drückst auf die Blase, das Kind will Mama nicht anpinkeln und macht Theater und will raus. Ja, ja. Wenn das Kind sich in der Trage von mir wegdrückt, dann kann ich immer probieren, Kind raus, Kind abhalten. In der Regel kommen da erstaunliche Mengen wieder raus aus dem Kind. Wahnsinn. Und dann das Kind <lacht> in die Trage setzen und dann ist in der Regel Ruhe. Also ich sehe, heute lerne ich jede Menge.
1: <lacht> Völlig fasziniert, diese Zusammenhänge waren mir <lacht> überhaupt nicht klar. Toll. Genau.
0: Und es ist total schön, wenn wir einfach, ich finde immer, Windelfrei ist nicht so Mama-Gold-Status, finde ich total bescheuert. Mhm. Also jetzt machen wir auch noch Windelfrei, sondern es hilft, Missverständnisse zwischen Eltern und Kindern zu vermeiden. Und ja, dann das ist schön,
1: wenn eine cool. Kommunikation findet statt und das Kind erkennt, hey, meine Bedürfnisse werden erkannt. Das ist gerade für so ein ganz kleines Würmchen total befriedigend. Und weißt du, wer es liebt? Na? Papas. <lacht> ja, ja. Die sagen immer, Mama oben rein, Papa unten raus.
0: Papas finden es so cool, weil sie können was mit dem Säugling machen, mit dem ja. man sonst nichts machen kann. Und man zieht den aus, man hält den ab. Und das Coole an den Kindern ist ja, die machen und dann gucken sie dich an und sagen,
1: na, wie war ich? <lacht> das ist so süß. Ja. Und äh, Väter lieben das. Toll, ja, schön. Schöne Möglichkeit zu interagieren. Ja. Was mache ich denn jetzt unterwegs?
0: Naja, ich sag immer... Babys dürfen überall hinmachen, wo ja. Hunde auch hinmachen dürfen, oder? Das stimmt. Also man kann im Prinzip ein Kind unterwegs einfach abhalten. Ich habe meinem Kind unterwegs immer eine Windel angezogen. Äh, oft auch, wir waren ja viel auch in Zügen und Flugzeugen, wir sind ja viel verreist. Ja. Auch Wegwerfwindeln, knallhart. Also ich bekenne mich zur Wegwerfwindelnutzung ähm, und habe dann aber oft den Effekt gehabt, dass wir unterwegs waren, einkaufen, Kind, Theater gemacht in der Trage oder im, im, auf dem Rücken. Und dann habe ich gesagt, Schätzchen, nimm die Windel, ich kann dich gerade nicht abhalten. Yeah. Und eine drei, vier Stunden später komme ich nach Hause, Kind macht immer noch Theater. Ich denke, mein Gott, jetzt gucke ich mal, yeah. ziehe das Kind aus, halte das Kind ab, Windeltrocken, Nein. Kind ja. komplett Boah. voll. Also, der hat mit acht Monaten hat der schon eine dreiviertelstunde Stunde anhalten können, wenn er musste. Total krass. Das ist schon enorm. Aber ansonsten sagt dem Kind draußen, Schatz, nimm die Windel. Sagt dem Kind, wir sind bei Oma, abhalten geht nicht, nimm die Windel. Mhm. Das können die total gut
1: unterscheiden. Faszinierend, wirklich faszinierend. Hätte ich mir niemals vorstellen können, aber es scheint sich immer mehr so ein bisschen durchzusetzen. Also ich war mal auf einem Kongress und da war auch eine Mama, die lauschte da ganz gespannt. Und der Vortrag ging zwei Stunden und die holte dann ganz entspannt ihr Töpfchen da genau. raus. Also ein so ein Schüsselchen, so ein faltbares Schüsselchen, hielt das Kind drüber, stellte genau. das zur Seite. Ja. Es gab ein paar befremdliche Blicke. Ja, was machen die denn da? Vor allen Dingen, als sie dann das Töpfchen auf den Tisch stellte. <lacht> okay, es gibt auch Grenzen. Gibt Grenzen ja,
0: aber äh, ja, super spannend. Hm. Naja, der, der was man sich einfach vor Augen halten muss, das kommt ja alles oder ist im Moment alles noch im asiatischen Bereich, also in Vietnam, in Thailand. Ja, ja. Da machen die das alle, aber da sind die halt auch viel mehr draußen,
1: frische Luft. Es ne? also gibt sogar spezielle Hosen, habe ich mal gesehen, ne? die genau. einen Schlitz haben. Das heißt, ich muss das Kind gar nicht mehr ausziehen, sondern halte es einfach ab und dann. Genau läuft. Genau, und um das ist Sinn dann da, wo es warm
0: ist, ist. Genau, auch kein Problem. Und wenn was schief geht, also ich war mit meinem Sohn hat als er acht Monate alt, war bei Freunden auf den Seychellen ganz lange und wenn da was schief gegangen ist, mein Gott, dann hat man das Kind einmal in den Ozean getaucht, dann hat man sie zwei Minuten in die Sonne gehalten und <lacht> also dann war die Idee <lacht> Das geht bei uns natürlich nicht, deswegen müssen wir uns ein bisschen an die Konventionen halten und ein bisschen mehr Equipment haben und vielleicht auch mal sagen, hier ist einfach nicht der Ort, wo ich ein Kind abhalten kann, das geht halt nicht. Ja. Aber da, wo wir es können und wo es uns die Sache erleichtert, kann ich es auf jeden Fall empfehlen, das auszuprobieren. Das macht Spaß.
1: Also dann kann ich mir vorstellen, dass die Kinder, die abgehalten werden, wahrscheinlich im Durchschnitt relativ früh dann äh, mhm. eigenständig auf die Toilette gehen. Ne? Mhm. ist ja irgendwie so eine, so eine Angabe, wo man sagen kann, Mensch, ab da kann es erwartet werden. Also eigenständig auf die Toilette, also wir müssen beim Saubersein unterscheiden
0: zwischen trocken, mit Hilfe trocken mhm. ähm, und komplett eigenständig trocken. Ähm, Kinder sind im Prinzip zwischen fünf und acht Monaten mit Hilfe trocken. Mhm. Das heißt, es gibt jemanden eine Bindungsperson, die auf ihre Signale reagiert und die sie abhält. Und dann kann so ein Kind mit ein, zwei Unfällen durch den Tag kommen und der Rest landet im Töpfchen oder Klo. Das ist schon ziemlich cool. Jo. Vor allen Dingen für Alter, was, ja. was ich cool fand, die großen Sachen landen im Klo. <lacht> ja, stimmt. Und das wirklich sehr früh, sehr zuverlässig. Das ist echt, ist also echt dein Feuchtücherverbrauch
1: war äh, ich hatte quasi null. Ja. Genau, null. Ja, genau. Schön ich für einfach, die Umwelt natürlich. Genau, ne? ich mhm. habe
0: einfach mit Wasser den Popo und fertig. Ja. Oder mit Klopapier und dann. Also super, super easy. Ähm, bis die selbstständig trocken sind, müssen ja motorische Fähigkeiten da sein. Ich muss ja überhaupt in der Lage stimmt, sein, die Hose runterzuziehen. Ne? Die Hose runterzuziehen, ein Töpfchen irgendwo hinzustellen, ich muss da hinlaufen können, ich muss eine Tür aufkriegen können und so weiter. Weiter. Das heißt, dieses Selbstständig Trocken ist mit 21 bis 24 Monaten der Fall. Aber Allerdings, ist ja eigentlich auch schon früh, so wenn man jetzt mal die aktuelle. Ohne Zahlen weitere sieht. Arbeit. Ja. Das passiert einfach so. <lacht> das ist das, ist das Coole. Mhm. Genau, das passiert einfach so. Und da gibt es halt immer so gute und schlechte Phasen, wenn die zum Beispiel laufen lernen, wollen sie sich nicht abhalten lassen, weil da erobern sie ja gerade die Welt. Mhm. Ich bin der Größte, ich bin der King, ich lasse mir gar nichts sagen. Okay. Und dann ist halt auch mal so, dass man drei, vier Monate sagt, mein Gott, ja, dann geht halt fast alles in die Windel, dann ist es halt so. Ja. Aber danach Nachklappt es in der Regel dann immer noch besser und in der Regel sind sie so mit zwei Jahren, sind ist die Nummer durch.
1: Also nicht entmutigen lassen, wenn ich eine Weile einfach
0: doch nochmal auf Windeln angewiesen bin. Genau, ich, wir sagen immer lächeln, wischen und waschen. <lacht> Oder einfach sagen, Schatz, das kannst du machen, aber so wie ich ein anderes Kind auch trocken kriegen würde, ich sagen würde, pass auf Hase, mir ist wichtig, dass du nicht aufs Sofa machst. Wenn du jetzt gerade dich nicht abhalten lässt, ist das okay, aber dann ziehst du bitte die Windel an. Mhm. Oder du spielst nur im Badezimmer.
1: Ja, ne? auch ein Kompromiss.
0: Genau, das verstehen die in dem Alter auch schon. Und dann einfach sagen wir entspannen, im Zweifelsfall wickeln,
1: das kommt schon. Ja, Mensch, also tolles Konzept. <lacht> Kann man aber wahrscheinlich wirklich nur machen, wenn man gleich anfängt. Ne? Also so... M- es gibt so ein paar Zeitfenster. Ja, also im Idealfall
0: ist es in den ersten drei Monaten, weil da sieht, da ist es halt sehr befriedigend für die Eltern, weil man die Signale ja, so toll sieht. Ja. Ja, ja. Weißt du? ähm, wenn die dann sich so drehen und krabbeln können, wird es schwieriger. Kann man auch immer noch anfangen. Und ähm, der letzte Zeitraum, wo man so quasi mit Windelfrei anfängt, ist so 14 bis 18 Monate. Da muss man dann aber auch schon, da kann das Kind laufen. Da muss man schon erklären: Guck mal hier, wie ich halte dich jetzt ab. Ich setze sie aufs Töpfchen und so weiter. Und danach ist es ja im Prinzip normales Trockenwerden. Ja.
1: Apropos normales trocken werden. <lacht> ja, ähm, wer jetzt noch nicht windelfrei ausprobiert hat, ähm, wird irgendwann vor dem Problem stehen, wann wird denn mein Kind trocken und wie kann ich es am besten dabei unterstützen. Also bei uns im Blog landen ganz, ganz viele ähm, Leser mit dem Suchbegriff Töpfchentraining. Mhm. Und äh, ja, Training impliziert ja schon, ich muss aktiv eingreifen um dem Kind beizubringen, auf die Toilette zu gehen. Mm. Ja, Also ich habe mir mal den Spaß gemacht. Ich habe einfach mal geguckt, was sagt die Forschung so? Cool. Erstaunlich wenig, muss mhm. man feststellen. Also das Zauberwerden an sich ist nicht sehr gut untersucht. Aber es gab mal eine ganz interessante Langzeitstudie. Und zwar mhm. der Schweizer Kinderarzt Dr. Remo Lago. Der hat ein paar Kinder, ich glaube, es waren so 200 Kinder, begleitet über eine lange, lange Zeit. Und hat sich auch einfach mal angeguckt, wie sieht's denn aus mit dem Trockenwerden. Das hat er in den frühen 50ern gemacht. Das hat er auch noch mal in den 70er oder 80er Jahren gemacht. Macht. Ähm, ja und auch noch mal äh, in, in neuerer Zeit. Ganz spannend ist zum Beispiel, in den 50er Jahren wurden die Kinder in dem ersten Lebenshalbjahr, ein Drittel der Kinder wurde im ersten Lebenshalbjahr schon auf den Topf gesetzt. Das heißt also, damals ging man tatsächlich davon aus, dass Kinder das schon äh, können. Dass könnten. sie früh können. Ne, genau. Ja. Viele Kulturen gehen da viel früher von ja, aus als ja, wir. Ja. Also als die Kinder dann neun Monate alt waren, saßen schon zwei Drittel auf dem Topf und im ersten, am Ende des ersten Lebensjahres waren es 90 Prozent. Das war in den 50er Jahren so, ne? Ähm, nachdem dann die Waschmaschine und die Wegwerfwindeln erfunden wurde, <lacht> hat sich das dann auch ganz nachhaltig ausgewirkt. Ähm, die Eltern haben später angefangen, weil sie haben gemerkt, wenn sie Windeln nutzen, also trainieren sie quasi das, das Signalgeben ab, weil die mhm. wurden natürlich willkürlich auf den Topf gesetzt. Ja. Das heißt, wenn die Eltern der Meinung waren, das müsste jetzt mal können, genau. so ein Training obs- nach
0: Zeiten. Genau,
1: genau, also es gab feste Zeiten halt nach dem Essen. Dann hat es wahrscheinlich auch mal gut geklappt, weil den Zusammenhang hast du ja schon erklärt. Ähm, mhm. Aber ganz oft auch nicht und insofern hm, war der Erfolg eher mittel. Das heißt also, in den 70er, 80er Jahren hat man die Kinder tatsächlich dann 14 Monate später erst äh, aufs Töpfchen gesetzt. Hm, Da kann ich auch was dazu erzählen. Man hat in den 50er Jahren
0: dieses berüchtigte Sauberkeitstraining ähm, das war wirklich Training, also die haben die Kinder wirklich mit Zeiten, Belohnung und Bestrafung sauber gekriegt. Mhm. Das ist natürlich überhaupt nicht das Sauberkeitstraining, was wir wollen und das mhm. war dann auch, nicht erst Freud hat gesagt, dass das zu Störungen kommt, ähm, okay. sondern das wurde dann auch immer klarer, dass das nicht der Weg sein kann und das hing ist in den 70er Jahren durch dankenswerterweise, ähm, unter anderem den Kinderarzt Dr. Spock die Haltung hing ähm, aufgekommen, die Haltung aufgekommen, wir müssen die den Kindern mehr Raum lassen. Das geht so nicht. Wir dürfen die nicht belohnen und bestrafen. Und dann hat man gesagt, okay, wir hören auf, da Druck zu machen. Wir haben jetzt Windeln, wir wickeln die einfach so lange, bis sie soweit sind. Und dadurch kommen diese späteren Zeiten, dass man die Kinder viel länger gewickelt hat, was eigentlich eine gute Entwicklung war, weil die Kinder nicht mehr so unter Druck
1: gesetzt worden sind, was ja nachweislich wirklich schädlich ist. Ja, schätzt doch einfach mal, wie oft wurden die Kinder jetzt nicht auf den Topf gesetzt, dadurch, dass sie 14 Monate später erst ans Köln gewöhnt wurden.
0: (lacht) Wow, keine Ahnung.
1: Monate später. über oh 365 Tage weiß nicht, fünfmal, ähm, dreimal 1500 Mal oder so? Ja, fast. Richtig gut. 1300 Mal. Also man wow. hat den Kindern einfach durch die Waschmaschine und die Windeln 1300 Töpfchensitzungen erspart. Erspart tatsächlich. weil die, Muss ja, 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 die müssen ja teilweise sitzen bleiben,
0: bis mm. was drin war. Genau. Und das hat man ja bis in die 80er Jahre teilweise noch gemacht. Und genau. das ist in wirklich den
1: Kitas. Mist. Ganz, ganz blöd. Vor allen Dingen, das ist ja das Erstaunliche dabei, egal wann man angefangen hat, ob nun in den 50ern oder in den 70ern oder heute, das durchschnittliche Alter, in dem Bindelkinder sauber werden, ist gleich geblieben.
0: Na, vor allem gleich geblieben ist die Dauer, die es dauert, bis sie sauber werden. Genau. Ähm, es gibt allerdings jetzt eine Studie aus Belgien, die sagt, dass sich schon der Zeitpunkt, dass sie sauber sind, verschiebt. Ne? Also früher waren sie mit zwei sauber und dann waren sie mit drei sauber. Und mittlerweile wird es, also da draußen werden viele Leute zuhören, die sagen, mein Kind ist schon weit über drei und also mhm. nachts sind wir auf
1: gar keinen Fall sauber mhm. und tagsüber. Da mhm. äh, muss man aber auch immer unterscheiden. Ne? Also mhm. die Jungs sind grundsätzlich immer ein bisschen langsamer, die ja. Mädels sind da fixer. Also da gibt es ungefähr so einen Zeitraum von zwei bis drei Monaten, die mhm. die Mädels da schneller sind. Aber auch nur bis zu einem gewissen Alter. Also es spreizt sich einfach. Ich glaube, mhm. mit fünf ähm, ist das alles wieder gleich. Ne? Ähm, ja, die Frage ist Definition, wann ist es sauber sein? Genau, ne? sehr gut. Ähm, ja. Wenn auf setze? ja, also wann? Also Blasen- Wie viele Kontrolle? Unfälle sind erlaubt? Es ist, ja, es ist... ähm oh Gott, also,
0: ich glaube, ich habe mit elf noch mal nachts ins Bett gemacht. Weil ich geträumt habe, ich bin auf Toilette gegangen. <lacht>
1: Das kenne ich aber auch, ja. Oh, war ja, ich war bis in die Schulzeit nicht sauber. Ja, das das hat halt sich bei, äußert sich jetzt bei mir mittlerweile so, dass wenn ich nachts auf die Toilette muss, träume ich von schmutzigen Toiletten. Wahnsinn. Von <lacht> ekelerregenden, schmutzigen Toiletten, dass ich ja nicht einpullere. Also dein Hirn versucht alles, ja, um dich wach zu kriegen. Ja. Ich weiß aber schon im Traum, also so eine dreckige Toilette hast du noch nie gesehen. Du musst jetzt aufwachen, weil du ganz <lacht> eindeutig pullern musst. Also es ist schon ein relativ guter <lacht> Mechanismus, ja. Sehr schön. Ja, also ähm, wie gesagt, Jungs schneller, äh, nee, Mädchen schneller als Jungs. Hm. Ähm, Und statistisch gesehen, zumindest in diesen diesen Langzeitstudien, war es so, dass die wirklich mit 28 Monaten, also Kinder über jedes Alter, 28 Monate waren die die sauber. Mhm. Ähm, Ja, Blasenkontrolle geht Dauert länger als, genau. äh, als, als Darmkontrolle.
0: Ist ja auch viel,
1: unbe- viel leichter nicht zu bemerken. Das
0: andere ist genau. ja so deutlich das, in seinen genau. Anzeichen. Kündigt sich auch langsam an. Also ich mhm. ist bei den Zeit Babys einfach. auch so, ja? dass die Babys, auch die windelfreien Babys, mhm. sagen früher die großen Sachen an als die kleinen und die klappen auch viel früher
1: zuverlässiger. Ja, guck an. Ja, also es gibt auch viele Kinder, die eigentlich schon das verlässlich ankündigen können, aber gerne fürs große Geschäft noch eine Windel haben wollen. Mhm. Also das liest man auch relativ oft. War bei meinem Kind auch so. Also Mhm. die kam zu mir und sagte, Mama, Kaka, Windel. Genau. So, ich es mein, ist eine Gewohnheit.
0: Mhm. Ich habe dieses Gefühl, es ist eine Gewohnheit, dass das
1: sozusagen warm und eng ist in yeah. der
0: Situation. Und für viele Kinder ist das wirklich beängstigend. Das ist auch ganz wichtig, finde ich, dass man da drauf guckt. Wenn ich so ein Kind dann zwinge, ohne Windel yeah. auf Toilette zu machen, ist für viele Kinder total beängstigend. Was riskiere ich? Verstopfung. Und Verstopfung yeah. will ich auf gar keinen Fall. <lacht> Weil das ist dann, das oh Gott, ich kann nicht übel. und dann tut mhm. es einmal weh und dann halte ich immer mehr ein und dann Drama. Was wir machen ist, wir setzen solche Kinder im schlimmsten Fall mit der Windel auf Toilette und sagen: hm. Macht nichts, setz dich mit deiner Windel auf Toilette und dann lockern wir Stück für Stück zum Beispiel die Windel. Ne, es gibt so ganz harte Fälle, die das auch mit gutem Zureden nicht probieren, auch nicht auf dem Töpfchen, auch ja. nicht auf Klo und dann versuchen wir das ganz sanft abzutrainieren und immer mehr Raum zu geben. Das ist natürlich auch eine tolle Idee. Genau. Ne? Mhm. Guck mal, wir machen das schon mal auf Klo mit Windeln, mit Windel ein bisschen lockerer, mit Windel ganz locker, mit du Jetzt hockst du dich über die Windel und machst es da drauf. Und ähm, wenn jetzt jemand denkt, mein Gott, das ist aber ein bisschen viel Aufwand, muss sich immer denken, naja, wir haben es dem Kind über Monate angewöhnt. Ja. Wir können nicht erwarten, dass es von jetzt auf gleich weggeht. Und diese Geschichten, mein Kind ist von jetzt auf gleich trocken worden. Das ist das, was wir immer lesen. Aber meine Elternberatungspraxis sagt, es gibt so viele Kinder, die alles andere tun, als von jetzt auf gleich trocken zu ja, werden. Das ist total
1: unterschiedlich. Genau. Mhm. Wer auch immer diese Situation hat, der ist damit nicht alleine. Es gibt. Tausende davon. Oh, auf jeden Fall. Also wir haben damals das Problem so gelöst, also das heißt gelöst, das hat sich einfach von selbst ergeben. Wir waren bei Freunden spielen mhm. und dann hat sie gesagt, oh Mama, ich muss eine Windel und ich sag, du Pippi, ich habe gar keine dabei.
0: Super, nicht perfekte Eltern <lacht> haben oft sehr, sehr kreative und ja. entspannte Kinder. Das war nicht
1: mal Absicht. Ne? Und yeah. Dann hat sie gesagt, na gut, dann muss ich es jetzt wohl mal versuchen und oh, dann hat es auch geklappt. Und dann war das Thema auch durch. Also nachdem einmal festgestellt wurde, mhm. da passiert mir nichts Böses, genau. wurde dann auf den Topf gegangen. Ja. Genau,
0: wenn das geht, ist das super, aber viele Kinder haben wirklich Angst und da mhm. ist wieder ne, mit Angst funktioniert nicht. Ja, Angst, die Toilette ist, Druck, ist auch ist unheimlich, ne?
1: Also das ja, macht die ja auch Platsch. Ja, und ist alles nass und, und dann spritzt es im Zweifel. Genau. Also am besten wirklich spezielle Toilettensitze für Kinder. Genau. Die können sich zwar festhalten, aber es ist wesentlich bequemer, wenn das. Ja. Genau. Und wenn Sie Verstoffung
0: haben, empfehle ich immer Badewanne. In genau. der Badewanne können sie alle Wasser. genau, Wasser entspannt und sagen, Schatz, du darfst heute in der Badewanne, hock dich da mal hin, entspann dich. Es was erklärt, warum da ab und zu mal was drin landet? Genau, genau die Kinder nicht können. Wir hatten mal die Situation, dass eins meiner Kinder wirklich richtig krass Verstopfung hatte. Ich weiß gar nicht mehr, der hatte Weißbrot gegessen, irgendeinen so Mist, oh, also nee. richtig so schön. Und da haben wir so eine glycerin baby clistiere von unserer Kinderärztin gekriegt. Genau, die kenne ich auch. Genau, die habe ich ihm dann in der Wanne gegeben, vorne gespielt, hinten Glycerin ins Kind. Und dann hat er gesagt, oh Mama. Und dann habe ich gesagt, Mach's in der Wanne, aber ich habe Angst, es tut weh. Und ich habe gesagt: Schatz, in der Wanne tut's nicht weh. Hock dich hin und probier es aus. Und ja. in der Wanne ist es viel leichter. Und dann rausfischen, Kind raus, Wasser ablassen, ja, Wanne sauber machen, Tipp. fertig. Hm. Weil Verstopfung ist wirklich, wirklich blöd. Wenn sich so ein Kreislauf erstmal startet, ganz blöd. Und ja. ansonsten Verstopfungskindern morgens glas lauwarmes Wasser, dann entleeren die sich morgens gleich, dann kommt es gar nicht erst zu so festem ja. Stuhl. Hilft was? auch bei Erwachsenen. Ah.
1: Ich lerne heute ganz viel, was ich noch mal ausprobieren werde. Ja, wichtig ist auch zu wissen, dass das wirklich ein Prozess ist. Viele Kinder lange Zeit brauchen. Also es gibt solche und solche. Mein, mein, mein Sohn war so ein Fall, der ist ewig nicht trocken geworden. Also der, der wollte nicht, der konnte nicht. Und als ich dann im Sommer mal die Windel weggelassen habe, habe ich gemerkt, der merkt es einfach nicht. Also der stand dann da, bepiselte sich, guckte dann auf den See unten und sagte, oh. Also der war vollkommen überrascht. Und was Was da passiert? Das ist
0: ähm, ist ein Reizreaktionssystem. Man kann es nachweisen bei Babys noch. Es gab mal einen wunderbaren Forscher, den Herrn Jung, der hat (lacht) schlafende Babys ähm, mit dem EEG verkabelt und mit der Blase verkabelt, ähm, hat denen was zu trinken gegeben, Ultraschall gemacht, Blase voll und hat geguckt, was passiert, wenn die schlafen. Und im Schlaf konnte man es sehr gut sehen: das Gehirn fährt runter. Ein ganzes System ist im Tiefschlaf. Plötzlich kommt von der Blase ein Reiz übers zentrale Nervensystem ans Gehirn und sagt, ich voll. Dann schaltet das Gehirn den den Schlafmodus in eine höhere Schlafphase, also weckt das Kind Mhm. ein Stück weit auf. Ähm, und erst wenn das Kind in der höheren Schlafphase ist, sagt das Gehirn, äh, jetzt sind wir in der richtigen Situation, wir können uns entleeren, jetzt leer machen. So, yeah. Dann öffnet sich die Ganz Blase. So, Tagsüber ist es das genauso. Das, Re- der Reiz geht von der Blase, Blase voll, zack, Info ans Gehirn, Gehirn sagt, oh, warte, wir sind noch nicht am richtigen Ort. Dann, wenn das Kind am richtigen Ort ist, geht der der, der Effekt nach unten mhm. und sagt, jetzt yes, bitte leeren. So, wenn wir immer Windeln tragen, dann ist dieses Reizreaktionssystem ja wie abgeschaltet. Das ist wie ein Waldweg, auf ja, dem klar, jemand läuft. ist Use
1: it or lose it und dann genau. sind die Verknüpfungen einfach weg.
0: Genau, und deswegen haben wir Kinder, die plötzlich dastehen und sagen, oh, ich bin nass und die das überhaupt nicht ja. gemerkt haben und die merken es wirklich nicht. Nee,
1: habe ich auch gemerkt und äh, habe dann gesagt, gut, dann kriegt er halt eine Windel, bis er es irgendwann mal merkt. No? Genau, und manche Kinder, die merken es irgendwann von alleine, wie mhm. als würde es so klack wieder angeschaltet werden. War es tatsächlich, mit genau vier Jahren und drei Monaten und zwei Traum. Tagen <lacht> <lacht> wurde mir Super. erzählt, äh, hat er morgens die Windel ausgezogen, ist zur Kita-Leiterin ins Büro gelaufen, hat die auf den Tisch gelegt und gesagt, die brauche ich jetzt nicht mehr.
0: Cool. Und dann war es gut. Ja. Also. Super. Für die Kinder, bei denen es nicht so ist, da können wir dieses Reitreaktionssystem wieder anschalten. Ah, wie funktioniert das? Das ist ein relativ simpler Trick, wie immer. In diesem Fall brauchen wir nur irgendwie am besten Sommer und im Urlaub. <lacht> ah. Deswegen werden viele Kinder im Urlaub trocken. Und eine Waschmaschine. Äh, ja. ja. <lacht> oder Sand und Meer. Das ah, hilft okay. auch. Das ist die schöne Nämlich, was muss passieren. Das Kind muss nass und kalt werden. Das ist der Trick. Ah. Ich weiß nicht, mich, wie ich erinnere erinnerst mhm. als Kind. Ich bin nass und kalt geworden nachts und wusste, oh, ich habe ins Bett ja. gemacht. So, und das passiert draußen auch. Man wird nass, der Wind kommt, es wird kalt. Und das Gehirn lernt, oh, da ist gerade was passiert. Und diese Wahrnehmung, wenn wir die dem Kind immer wieder ermöglichen, im Idealfall, im Urlaubskind, das kind ist die ganze Zeit nackt im ja. Garten, nackt am Strand, nackt weiß der Geier wo. Bei uns im Camp zum Beispiel werden auch viele Kinder <lacht> trocken. Ähm, Die schaltet das Reizreaktionssystem wieder an. Und dann ist es so wie, als würde der Körper merken, oh, nass und kalt ist ungesund und unangenehm. Dann schalten wir dieses dieses System wieder an, damit wir es vorher merken. Und dann fängt es wieder an zu laufen.
1: Super spannend.
0: Ja, und dann gibt es halt Kinder, da geht es in einem von Tagen. Und bei manchen Kindern dauert es ein paar Wochen. Aber der Trick ist immer, die Kinder müssen nass werden können. Also Windeln weg oder Stoffwindeln dran. Und nachts am besten, wenn die nachts ewig ins Bett pullern. ähm, Wirklich Windeln weg zur Schonung unserer Nerven, in Kontinenzunterlage ja, und das die Kind, die gibt es in Bio und ja. Ja, ja,
1: die sind ja super, ähm, schlafen wir heute noch drauf, <lacht> man weiß ja nicht. Ja, gerade bei Magen-Darm oder so, Ja, ja, genau. <lacht> bietet sich das immer noch mal an.
0: Genau, und dann die Kinder lieber nachts ein paar Mal nass und kalt werden lassen und dann halt waschen ähm, und sagen, macht nichts Schatz, guck mal, ja, ja. kein Problem, Ganz wichtig, kein Druck, damit ne? dieses System mhm. sich wieder an, anschlaufen kann.
1: Also keine Angst haben, einfach ausprobieren. Ne? Wenn es genau. nicht funktioniert, dann kann man immer noch zu alt bewerten. Genau. Pipi ist nicht giftig. Nee, also einfach mal ausprobieren. Manchmal genau. sind solche wirklich im Grunde eine simple Lösung. Ne? Total sind simpel, die Natürlich. Mhm. Kostet nichts. Ja, wichtig äh, beim Sauberwerden ist ja auch, dass man die Kinder nicht, äh, nicht, 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 nicht unterschätzt, ne, mhm. nee, nicht überschätzt. Wichtig beim Sauberwerden ist, dass man die Kinder auch nicht überschätzt. Ne? Ähm, man muss auch unterscheiden, es ist ein Unterschied, ob ich auf Befehl ins Töpfchen machen kann und mhm. es rechtzeitig merke. Ne? Also viele Eltern machen den Fehler zu sagen, so wir gehen jetzt los, geht nochmal auf die Toilette und dann machen die Kinder auch tatsächlich was rein. Ähm, und die denken dann, Na ja, es kann es ja. Mhm. Aber das sind halt zwei verschiedene Vorgänge. Wer Das eine kann kann nicht zwangsläufig das andere. Insofern mhm. an der Stelle auch nicht verzweifeln, sondern auch völlig
0: normal. Und wichtig ist auch, wenn die Kinder es einmal können, heißt das nicht, dass sie es immer können. Also Geburt eines Geschwisterchens Umzug, ja. Kindergarteneingewöhnung oder bei vielen sogar noch beim Schulanfang. Ja. Manche Sechsjährige beim Schulanfang, ganz viele machen wieder ins
1: Bett nachts. Ja, war bei meinem Sohn so. Also tatsächlich die ersten zwei Wochen in der Schule regelmäßig Hosen, genau. Toilette, alles aufregend, nicht gefunden, ging ganz schnell. Also genau. es gibt immer wieder Phasen. Genau, tagsüber,
0: aber auch nachts. Also bei mir hm. zwei windelfreie Kinder. Ich meine, hallo, die waren <lacht> alle mit 21 Monaten ja. trocken. <lacht> da hatten wir die Situation mit der Kleinen, die war 21 Monate trocken und dann sind wir umgezogen. Oh. Und dann fing dieses Kind an, wieder nach der Windel zu fragen. Und ich dachte so, was? Du bist ein Windelfreikind? Kind. Yeah. Das geht nicht. Du kriegst jetzt, das geht nicht. Ich mich total aufgeregt. Und irgendwann gedacht, okay, Nick, mit, mit Druck wird es nicht gehen. Lass es. Dann bin ich zu ihr hingegangen und habe gesagt, mein Schatz, entschuldige, ich habe die letzten Tage irgendwie mich ständig aufgeregt. Ich möchte dir sagen, du brauchst deine Windel, du kriegst deine Windel und du darfst die so lange tragen, wie du das in dieser neuen Situation jetzt brauchst. Ganz wichtig fürs Kind. Ja. Und dann kam die hat sie Windel angekriegt. Zwei Stunden später kam sie zu mir, stellte sich vor mir, der kleine Fratz, und sagte, Mama, ich mache jetzt in die Windel und ich darf das. <lacht> und ich war so happy, ja. dass dieser Druck von ihr genommen war. Das hat keine
1: Woche gedauert, dann war der Spuk vorbei. Genau. Und es ist wirklich immer nur eine Phase, ist auch ganz oft passiert dass wenn Geschwisterchen geboren werden. Ja. Also die Kinder, nennt man Regression, möchten dann auch wieder zum Baby werden und verlangen in diesen Situationen auch nochmal nach Windeln. Genau. Auch machen Nuckeln Nuckel manchmal oder nach der, nach der Flasche. Also an dieser Stelle einfach machen lassen. Ganz, ganz wichtig für das Kind an der Stelle einfach vertrauen. Das ist wirklich nur vorübergehend.
0: Genau. Je mhm. eher, wie das Bedürfnis erfüllen, desto eher
1: geht es vorbei. Das, ja, das hätte ich gerne eine Woche so. vorher gewusst, aber dann... <lacht> ja, man macht sich Irgendwann. immer so viele Gedanken, das ist schwierig. Genau. Ja, mit 16 messen übrigens noch 640.000 Kinder nachts ein. Wow. Also wirklich, es ist ein Prozess, ein sechs, 6-, sieben, 7-, 8-jähriges Kind, was ins Bett macht, ist normal. Bis zu einem gewissen Grad. Wenn es regelmäßig vorkommt, kann es wirklich angezeigt sein, sich mal ärztliche Hilfe zu suchen und Du hattest das vorhin ja schon mal angesprochen, das Hormon. Mhm. Bei manchen Kindern ist es tatsächlich gestört, dieses Hormon, was die Urinproduktion in der Nacht drosselt. ähm, Da kann man auch mit Medikamenten nachhelfen, dass das Kind dann einfach ein bisschen mehr Sicherheit hat und nicht ständig diesen Misserfolg hat. Dann kommen ja auch die die Klassenfahrten und so weiter. Ja, und Übernachtungspartys. Ja, ja, das ist schwierig. Aber gut, Mhm. wenn das Kind eine Windel braucht, kann man auch offen kommunizieren. Was ich jetzt wirklich die Erfahrung gemacht habe, ist, dass die Kinder deswegen nicht ausgelacht werden. Also weder wurde mein Sohn ausgelacht, weil er halt eine nasse Hose in der ersten Klasse hatte, Mhm. noch wurde bei meiner Tochter jemand ausgelacht, weil er einfach noch eine Windel auf der Klassenfahrt braucht. Also einfach offen kommunizieren, nicht verheimlichen mit den Erziehern, Lehrern sprechen. Und wenn es nicht krankhaft ist, kann man auch einfach gucken, auch da so ein bisschen windelfreie Know-how
0: für ältere Kinder, die meisten Achtjährigen oder 11, 5, sechs, sieben, acht, wie alt sie auch sind, die machen nicht die ganze Nacht ins Bett, sondern es gibt ein Event und da entleeren die die Blase komplett, wenn ich rausfinde, wann dieser Moment ist. Ganz simpel, legen Sie sich neben Ihr Kind, Sie ja. werden es merken. Ähm, <lacht> ein <lacht> schöner Profi-Tipp. Wenn ich rausfinde, wann das ist, ähm, dann merke ich mir, dass das in der Regel immer der gleiche Zeitraum das ist. Relativ, äh, das ist immer zwischen zwölf und eins zum Beispiel oder immer morgens zwischen drei und vier oder so. Dann fange ich an, das Kind eine halbe Stunde vorher zu wecken. Ist ein bisschen mühselig, wie ja. so viele meiner Tipps, aber dadurch lehre ich das Gehirn und die Blasen, der, die Blase des Kindes. Ah, um diese Zeit müssen wir einen Aufwach. System anstarten, weil wir werden sonst nass. Das heißt, ich fange an, das Kind eine halbe Stunde vorher zu wecken. Ich sage dem Kind, dass abends vor dem ins Bett gehen, immer das vorbereitete Kind. Schatz, heute Abend, heute Nacht um drei, wenn du wieder ins Bett pinkelst, werde ich dich vorher wecken. Und wir gehen ganz leise rüber ins Bad. Ich habe das Bad natürlich geheizt. Es ist schön warm. (lacht) Ich habe eine Kerze oder ein kleines Licht. Ich mache nicht kaltes Licht, kaltes Mhm. Bad. Gehen wir kurz auf Toilette, wir pullern, wenn das Kind zu müde ist, um ins Bad zu gehen, habe ich einen Eimer am Bett stehen, dann pullern wir in den Eimer und dann schlafen wir weiter. Wenn ich das ein paar Nächte durchziehe, dann springt dieses System wieder an. Und äh, so kann ich auch einem älteren Kind helfen, ohne Medikamente, ohne Klingelhose, Mhm. ohne diesen ganzen grausamen Quatsch, ähm, wieder nachts trocken zu werden. Wenn auch das partout nicht hilft, dann wirklich gucken, hat es was Hormonelles, ähm, ist vielleicht was in der Familie. Also Enoresis ist ja vererblich sehr stark. Mhm. Das heißt, ähm, finden Sie mal raus, ob die Großeltern vielleicht die eigenen oder die Urgroßeltern oder vom anderen Elternteil so ein Thema auch hatten. Und wenn ich weiß, ich habe so ein Thema in der Familie, dann kann es sich lohnen, nachts windelfrei schon mit den Säuglingen zu machen. Das will ich einfach nochmal sagen, weil ich dann für jemanden, der die Tendenz, die genetische Prädisposition für dieses Thema hat, ähm, anfange ganz früh das Reizreaktionssystem zu stärken, zu stärken, zu stärken, zu stärken und dann unter Umständen einfach das Problem
1: gar nicht erst entsteht. Also wie immer gilt an der Stelle eigentlich, man sollte entspannt bleiben. Die Spannweite des Normalen ist enorm ja, groß. Viel größer, als ja. man so Und nicht beirren denkt. lassen, bitte, von mm. Großeltern und Eltern. Also es ist ganz lustig. meine, nein, Mutter wir waren war alle mit zwölf Monaten Natürlich. trocken, Natürlich, <lacht> Natürlich. mit zwölf Monaten waren wir Wir waren trocken, erzählt mir meine Mutter. Und als ich das meiner Tante erzähle, hat die sich vor Lachen nicht mehr eingekriegt. Also da ist partielle Amnesie irgendwie am Werk. Und ja. ansonsten wurden die Kinder ja wirklich zehn, zwölf Mal auf den Topf gesetzt und es landete was drin. Mhm. Und natürlich nesten die trotzdem ein, aber genau. das, das die Tatsache, dass etwas im Topf landete, wurde dann verkauft als, ha, das Kind kann das mit Absicht machen. Nee, es war ganz oft Zufall und das Kind hat nicht gezielt in den Topf gepullert. Genau. Also, an der Stelle entspannen. Entspannen, los. was also Mit Druck geht es sowieso nicht. Ne? Schlafen, mhm. sich entleeren, das geht alles
0: nicht mit Druck in dem Moment, in dem wir Stress machen. Stress schaltet unser ähm, Entleerungssystem ab, macht ja auch Sinn. Wenn ich gerade vom Tiger verfolgt werde, möchte genau. ich nicht auf Toilette machen. (lacht) das macht total Sinn, aber es funktioniert bei unseren Kindern immer noch so. Also immer Druck raus, Stress raus, immer sagen, Schatz, ich weiß, dass du es lernen wirst, wir werden das jetzt einfach üben, oh, hat nicht geklappt, weißt du was, vielleicht ein schlechter Zeitpunkt. Wir probieren es in zwei Wochen nochmal. Wir bleiben immer entspannt. Und wichtig ist aber auch, dass wir Kindern sowas beibringen wie, was passiert eigentlich, wenn ich mal muss, bis zu, ich gehe auf Toilette. Das vergessen viele Eltern auch, dass man das, das muss man transparent machen. Also ich habe meinen Kindern dann auch irgendwann gesagt, oh, wir spielen gerade so schön, aber ich muss auf Toilette. Mist, am liebsten würde ich jetzt weiterspielen, aber dann habe ich gleich eine nasse Hose und meine Kinder, hell. Okay, das geht gar nicht, oder? Pass auf, ihr bleibt hier, ich gehe ganz schnell auf Toilette und dann komme ich wieder. Spielt nicht weiter ohne mich. Und so habe ich meinen Kindern transparent und sichtbar gemacht, ah, man kann Spiel unterbrechen. Ja, das ist auch für Mama unangenehm, das zu unterbrechen. Genau. Das sind die Gedankengänge, die kommen. Dann geht man schnell auf Toilette, mich zurückgekommen und ah, oh, jetzt bin ich entspannt. Ach, oh, ist das schön. Oh, jetzt kann ich entspannt weiterspielen. Oh, fühlt sich das gut an, das Das macht man zehnmal, dann sagen die Kinder, oh, ich muss mal. Dann sagen wir, du, das hatte ich vorhin auch. Wir hören auf zu spielen, komm wieder, du wirst total entspannt sein. Und so lernen die Kinder, diese Sachen, die wir sozusagen wie automatisch ablaufen haben, nee, ja. zu sehen und damit
1: auch nachzumachen. Genau, aber es muss wirklich gelernt werden. Ne? Genau, man muss Und so auch hier gilt wieder, Gras wächst nicht schneller, wenn man da nachzieht. Ne? Absolut. <lacht> ja, liebe Nikola, das war spannend. Ich habe heute wahnsinnig viel gelernt. Ich habe mich gefreut, dass du hier warst. Das war ganz, ganz toll. Ja, danke, dass ich kommen durfte. Ja, also immer wieder gern. Wir sind gespannt auf dein neues Buch und dann reden wir über dieses Thema auf jeden Fall. Sag nochmal schnell, was es war. Erziehen ohne Schimpfen. ja. Stressvermeidung in der Familie. Super. Also wir sind gespannt. Wir werden es euch vorstellen. Ja. Bis dann sagen wir danke fürs Zuhören und macht's gut. Tschüss. Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.